0: Olá, senhoras e senhores, bem-vindos ao Achismos. Você que está chegando pela primeira vez aqui é onde eu expresso toda a minha ignorância sobre um tema que você é bem curioso, por isso você está aqui. Se você tem mais de 18 anos, fica... Mas se você tem menos de 8 anos, já passa pro vídeo, porque eu vou falar de um patrocinador que é Blaze, que faz o achismo acontecer. Blaze é um site onde você pode ganhar dinheiro, pode perder dinheiro, mas você vai se divertir com certeza. Que é o seguinte, é uma Las Vegas online, cara. E você ir para Las Vegas aprender como é que funciona, daqui você já vê se você tá páreo para lá. Eu vou jogar um jogo aqui, ó, no blaze.com, que é um jogo que eu gosto muito, que é o Crash. O Crash é um jogo que você precisa ser inteligente. Tá vendo essa linhazinha que tá crescendo aqui, ó? Pois é. Essa linha, ela tá multiplicando o valor que você apostou. Se você parar antes do computador, você ganha tudo que foi, né, crescido até então. Eu vou tentar duplicar. Vou botar aqui, ó, uma graninha aqui, ó. Vou botar o que eu posso. Se puder, menos, mais, é com você. Botei mil. Eu vou tentar parar no dois. 2. 2.10, vamos botar. Ó, tá crescendo. Se eu parar -se agora, eu ganhava 1.40. Se eu agora, eu ganhava 1.60. Às vezes, parei em 1.9. Tem que ficar entendendo. Entendendo aqui, ó. 2.17. Pronto, acabou. Parei em 2.2. Tá bom. Tá bom. Tá ótimo. Presta atenção. É simples. E a retirada de dinheiro também é simples. O depósito é através de PIX e de cartão de crédito, ou seja, maiores de 18 anos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um cupom bônus de até 5 mil reais para você utilizar... De acordo com o que você apostar, você pode ter de 0 a 5 mil reais da própria Blaze, pra você testar, aprender, errar, acertar, ganhar, por aí vai. Lembrando, gente, responsabilidade. Bora pro
1: vídeo. Sempre cuidei de tudo, mas teve um dia que eu falei assim, ah, tô no shape, beleza, vou comer, comer uma feijoada no almoço. Bicho. No meio da tarde, assim, eu falei, hum, tá meio esquisito. Aí tinha passagem de som, quatro e pouco, cinco horas da tarde. Eu falei, sabe quando você fala, hum... Não vou aguentar até as oito. Não, não, tipo assim, <risos> alguma coisa vai acontecer. Não sei em qual, em qual momento, mas vai acontecer alguma coisa. É. Aí, beleza. No Tom, né? Era Toque Marine Hall. Tava, sei lá, tipo, quatro mil pessoas lá. Bombado. Bombado. Eu falei, velho, que que tipo, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu preciso ir embora. Eu tô tocando. A música mais, uma das mais tretas do set. Beleza. Termina. Aí, cara, no meio da música, tinha uma passagem que era A Nova Era, né, que você ah, não sim, conhece. Sim. Que é os negócios dos tappings lá, do, do, da guitarra, Deixa que a bateria para. Só que a gente tava no primeiro refrão. E só para depois do segundo refrão. E, eu, e assim, eu desconcentrei falei, não sei o que eu tô fazendo aqui, velho. Eu parei de tocar no primeiro refrão. Tipo, ainda... Te... Tipo, parei. E todo mundo lá tocando, eu parei. Foi tipo, o erro mais evidente da minha vida, assim, que eu falei, caraca, velho. Eu, tipo, totalmente desconcentrado, primeira vez na vida. Beleza. Termina o show, a gente sempre sai ali e vai na fazer o, ah, o cumprimentar o público, aquela coisa toda. Então, assim, o pessoal fala, oh, não sei o que, depois a banda se junta ali e dá o bal ali, né, pro, pro pessoal. Sim. Cara, eu terminei o último prato. Eu te, sempre, sempre tem aquela bagunça, sabe, de é, Todo aquele negócio. Eu terminei o último prato, velho. Eu levantei, saí correndo da batalha pro banheiro. Tipo, tinha, ainda bem que tinha um banheiro no um palco, assim, do lado do palco lá. Cara, eu saí assim, o último prato, saí correndo. Aí todo mundo, cadê o Bruno? Cadê o Bruno? O pessoal cumprimentou lá, eu velho.
0: Senhoras e senhores, esse é um dos achismos mais esperados de todos os tempos. A gente vai aprender o módulo Ritmos Cubanos com o baterista do Angra, Bruno Valverde, diretamente aqui do estúdio dele em Los Angeles, certo, Bruno? É isso aí. É Estamos isso juntos. aí. E hoje a gente vai aprender... Não, brincadeira. Senhoras e senhores, eu tô aqui com um amigo, amigaço mesmo, Bruno Valverde. Eu tô primeiro falando aqui com a galera, pra galera ver se vale a pena ficar ou não ficar nesse vídeo. Uhum. Porque compete com muita coisa. Às vezes eu, às vezes eu penso assim, cara, eu vou fazer um vídeo uma hora, o cara fala... Hum, se ele clicou, eu preciso conquistar ele. Entendi. Então a gente vai... O que, que a gente vai falar? Sobre como é a vida de baterista. O cara tá assim, não, não me interessa. Calma. Perrengue. <risos> Vai, vai ficar engraçado, porque o baterista, cara, é o, é o cara que mais se fode numa banda, vai ter história engraçada, o cara já tocou com todos os caras que você nem imagina, ele tá em Los explodindo, então fica nesse vídeo, que a gente vai dar risada, porque eu sou burro pra caramba nesse assunto, e o Bruno tem muita noção do qual é a diferença do, do, das batidas que tem no mundo, como é que o negão bate, como é que o branco bate, como é que o alemão bate, ele sabe tudo disso daí de batuque, mas mais do que isso, papo sobre música bem de um cara ignorante com um cara que é especialista nesse assunto, e antes agradecer a Insider, que se não fosse Insider não teria esse podcast acontecendo obrigado Insider, pra quem não sabe o Bruno vai adorar a Insider, que a Insider ela é camisa, você pega da camisa da gaveta, não precisa passar você põe no corpo, acabou porque o baterista, ele... tanto que você vê tipo, o Elton John não poderia ser baterista porque ele precisa botar uma roupa muito forte. Exatamente. Ó, oh, você vê que essa aqui não é Insider, porque já tá toda amassada. Já tá Com... toda aí. amassada. É isso? E você se amassa, né? Com... Quer dizer, um baterista que não amassa a camisa, ele não é um bom baterista. É um... Você tem um ponto aí. É um achismo. É. Não é? Porque pode o baterista ele tem que estar tá aqui. Então ele precisa de uma camiseta o quê? Leve, uma camiseta com tecnologia, uma camiseta que não atrapalha você, assim como toda a linha, calça, cueca, meia. E eu estou dando aqui, ó, Maurício12, é o cupom de desconto. Pega aí e tem para vários países. Se não gostou, você pode trocar várias facilidades. Primeira pergunta que eu faço para você, para começar o papo, não olha mais para a câmera. Bruno Valverde, você como baterista, quando as pessoas te encontram, te aneibem, Lá no
1: Natal, qual é a primeira pergunta que ela fala sobre o que você faz? Qual é o primeiro achismo que acontece? É, assim, talvez, eu acho que historicamente aqui agora, assim, as pessoas, né, a minha tia e tal, já conhece, que sabe do que se trata. Mas é, sempre foi o... Ah, mas você mexe com música? Ah, você mexe com música. Você mexe com música, mas é, eu, é trabalho? Você trabalha com o quê? Tá estudando? Você acha que o baterista... Mas é por ser baterista ou não, por ser músico? Não, é por ser músico. Mas eu acho que o baterista talvez tenha mais estigma ainda, né? Porque não é o um cara ali, tipo, guitarrista, o vocalista que tá ali na frente, aquela coisa toda. Então, você mexe com música? Eu queria
0: entender um ego do baterista, porque você falou uma parada que eu quero ir pra esse caminho. Porque o baterista, querendo ou não, na minha visão, é o que menos aparece na banda e o que mais produz pra ela. Tô certo ou
1: te levantei muita bola e você vai pedir mais dinheiro? Eu acho que eu vou pedir um pouco mais, mas <risos> ó, eu vou ter que valorizar meu passe depois dessa. Porra, lógico. Mas assim, eu acho que não é o que faz mais pela banda, no sentido talvez produto final. Mas todo um, um backstage ali de... É que assim, é que é, é pro baterista. Pra ser baterista, você tem todo o perrengue de tão um trambolho desse para carregar. É uma boss né? Então você tem que ter uma banda maior, a gente tem o Hold, aquela coisa toda, mas ali no começo que você vai ter que fazer, você vai tocar no barzinho, você tem que carregar um trambolho todo desse. Então talvez não fazer mais pela banda como um todo. Calma, não concordo. Será? Agora vai bater um papo. Vamos, vai, lá, então vamos, vamos lá. Vamos lá. Vamos
0: lá. Você você tem uma, você tá no Angra hoje. Porra, para mim uma das melhores bandas que tem no mundo e tal, mas você toca em várias bandas. Você começou a sua carreira tocando na igreja, vai fazer, a gente Isso. vai falar da sua carreira, tá. Só que chega um momento que você, quando a banda tá começando, quem é o cara que mais se ferra? Não é meio que você? Você acha 100%. que o baterista em proporção dos caras é o que mais ferra? 100%. Não, isso... Aí sim. Vamos bater esse papo. Mas é por ser baterista no caso, entendeu? Então, mas ele não deveria ser um curso quase que adicional do tipo, cara, minha hora homem é maior do que a sua hora homem. Porque eu tô, tô três horas. enquanto Porque o vocalista vem, ele mexe no cabelo. Será que talvez é por isso que o vocalista começa a se pentear
1: mais pra ele falar, não, eu fiquei três horas também lá no banheiro cuidando do meu cabelo. Pode ser também, mas às vezes o cara nem pentear também, né? E não tem nenhum equipamento. Ele chega e canta e tá tudo certo. Por estar tá lá na frente funciona.
0: Pois Nessa é! Também. E aí, por ele estar tá na
1: frente, ele é o que ganha mais dinheiro.
0: E sai na capricho, Exatamente. como 10 dicas pra beijar o cantor. Exatamente. E você é o baterista fedorento, que tá lá atrás, de um painel. Pô, peraí, não vai mais ferrar Porra, mas é assim o rolê. <risos> como, como é que funciona essa coisa assim do tipo... Me conta um pouco como é que é quando você começa como baterista, as injustiças que você olha e fala, nossa, mano, guitarrista comendo geral. Eu queria comer um pessoal... <risos> Mas eu vou ter que ser o cara que arruma a bateria, tem que ficar até o final da noite, porque você não pode pegar a bateria no meio da balada. O que, que você já viu então, assim? Então,
1: é, a maior treta é isso: é o equipamento, é gigante, é sempre um trambolho. Você vai, o vocalista tem um microfone. Quando leva o microfone, que a maioria não leva. Tem Só essa, leva ele. Tem uma treta de, de vocalista aí que tem até umas brincadeiras de. Tem uns memes na internet que é tipo assim: é voca, é, Breaking News: o vocalista ajuda a pegar um, um bag. <risos> Tipo, Vou... isso tem até nos Estados Unidos mesmo é, Tipo, é no mundo inteiro O vocalista não faz porra não nenhuma faz, Ele chega lá, canta e era isso Mal leva o microfone dele e tá tudo certo Mas enfim, batera, você precisa preparar todo o equipamento Que assim, a batera se faltou um negócio ali A presilha daquele prato que tem ali você Já ferrou o seu som inteiro Você vai tocar um rock que é um chimbal um mais aberto Mais técnico aí pros caras Mais aberto, se você não tem aquela presilha Tá fechado, você já não... Então tem tanta coisa pra se preocupar já começa mentalmente na sua casa. Pera, precisa você pegar isso, você tem que fazer ali um checklist pra ler. Ah, isso é muito legal. Aí saber. é bag, bag de ferragens, que já é um peso do caramba. Que toda explica, tá. vamos lá, vamos lá, vamos lá. O, 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 olha o trampo que
0: é pra um baterista sair de casa. Vocalista lembrando, é o quê? O óculos da Gucci. Preciso do óculos Sim. da Gucci. Meu Deus, amor, cadê a bolsa da Louis Vuitton?
1: É isso? Isso, exatamente.
0: Guitarrista
1: é. Precisa pegar. Qual guitarra que eu levo hoje? Já tá lá no bagzinho, ele vai pegar um amplificador ele no máximo e tal. Levinho, novo, tudo bem. Baterista. Leve bateristas tem um bag de ferragens que é super pesado, pesa mais do que o cimento, que é toda essa parafernália toda aqui. Entendi. É um bag só pra isso, pesadaço, que todo mundo tem a lombar zoada por causa disso, né, os bateras. Ah, Aí tem? É, não, não tem tanto, mas tem um pouco. Tá, tem um pouco. Sempre é uma coisa fala, meio de... É, você vai aqui pra frente, pega na hora de, aquele, aquele peso de pegar assim pra frente, a sua lombar vai ali, todo Entendi. mundo com lombalgia, lombalgia. Aí você pega aquela... Então o baterista já começa com uma lombalgia mais cedo, <risos> do esse que é os muito, outros músicos. É muito bom. Porque todo mundo vai ter um pouquinho...
0: O cara tem que ser muito filha da puta pra ser baixista e ter uma lombalgia mais do que é, um baterista. Essa... Esse Não, cara tá
1: fazendo muita merda. Pelo amor de Deus, né? O cara vai ter um problema no ombro ali, porque o baixo é pesado, é... mas lombalgia deixa pra de Aqui, aqui é. entendi. Tá, aí, vai. Aí, ó, bag de ferragens, aí você vai... Bag de pratos, que é isso aqui. Então, os bags pesados de prato, bag de ferragem, aí tem o bag da caixa, que você leva, e todos os, os outros tambores. Então você tem que, o seu carro inteiro, a parte de trás do carro fica cheio de bateria. Tá, então tá vamos bater um papo. Vamos tentar,
0: eu tô quase chegando num consenso aqui com um vídeo maravilhoso que porque isso daqui é para um sindicato de bateristas. Se você tá assistindo aqui, você deve ser um baterista. Eu quero que você compartilhe esse vídeo pra outros bateristas porque a ideia que é melhorar a vida de vocês. Porque vamos pensar na, na injustiça que tá. Exatamente. Tá, então você tá me falando que é coisa pra caralho pra você fazer um show. Um show. Tá.
1: Quanto custa um carro? custa um carro, um carro popular no Brasil, sei lá. Uns 40 pau. Baterista consegue viver sem ter um carro? Cara, eu não conheço. Baterista atuante sem carro eu não conheço, não.
0: Como é que funciona um cara que não tem grana e ele quer ser baterista?
1: Cara, é muito difícil. Primeiro, <risos> bom, essa pergunta é difícil, porque falando sobre alguns backgrounds no Brasil, que é né, o seu, seu passado, o seu histórico, muitos músicos começam na igreja. Então você já tem ali o equipamento no tá final pronto. de semana, tá pronto. Então o cara vai até lá. Então tem muitos. Um cenário muito grande no, no Brasil é que o baterista pratica na igreja. Entendeu? Então o cara vai lá, fica 20 minutos, 30, até chegar o pastor e fala: Para de fazer barulho, ele tá enchendo o saco. Tá. Entendeu? O cara estuda ali um pouquinho. Então, esse é o primeiro cenário. Aí os outros que o cara não, não tem grana pra estudar, cara, tipo. Tipo, pra estudar, eu digo assim, pra ter o equipamento, às vezes o cara vai ter que. Tem uma outra forma de fazer. Até você chegar um dia de conseguir um equipamento. Eu tô pirando aqui. O cara pode estudar, tipo assim, tem umas formas de você estudar, que é, por exemplo, no pad. Tem um negócio que chama pad de estudos. Sim. E você sabe o que, que é. É. Um... é, que você fica nele ali, tocando em cima dele, praticando vários rudimentos que você não necessariamente tem que fazer na bateria inicialmente. Sim. Então tem um negócio de estudo. É tipo um material de estudo ali para bateria que você pode ficar fazendo. Então várias partes de coordenação de bateria você consegue resolver ali. Beleza. Ou uma bateria eletrônica. Uma bateria eletrônica também. Só que é também no Brasil, se for falar em termos de preço de equipamento... Mas a gente tá falando de treino. Se o cara não vai chegar... Essa é a minha banda.
0: Ele vai
1: Exato. ter que... Turum, ta, tu, vai ter que e ele vai ter que levar isso pro, pro bar. Exatamente. Pra noite. Se o cara quer viver da noite... A gente falou de uma coisa que é... O peso da coisa toda que tem que levar. Sim. A gente falou da montagem. Eu, eu vou chegar que antes. É outra parada. Qual
0: a conclusão que eu tô chegando? Que se você tem um carro, tipo um Corcel, um... Sei lá, qualquer... Corsair você foi... Um Del Rei e quer vender, vai na página de baterista que os caras vão comprar. Porque no mínimo, o cara vai precisar ter um carro. Bateria. Ele vai falar, vou comprar um carro de mil reais, pelo menos só. O cara, o baterista, pelo que eu tô. Meu achismo leva aqui, é que o baterista ele compra um carro,
1: não é pra pegar a gente, é pra. É, é para trabalhar. Pra trabalhar. Não, não. O bater o, o batera é, é, é tipo o Uber da bateria, entendeu? Ele precisa do carro pra trabalhar. Eu <risos> tô é do caralho. Então, o Uber foi inventado pelo baterista, entendeu? Exatamente. Ou seja. Se o
0: cara. O cara que tá. Ó, inteligência, galera. O cara tá precisando vender um carro meio merda. Vende pra um baterista que de qualquer maneira ele vai comprar. Ele fala, mano. Pelo Exatamente. menos é 500 pau que eu pago essa porra. Foda-se que tem ferrugem. Não, não tem eu certeza. posso estacionar tá só na batendo no muro. O carro tá tal. Tá, mas. Foda-se. Um eu, eu chego até o Blackjack e toco. Exatamente. Esse é o objetivo. Exatamente. Cara, eu não parei pra pensar nisso, é né? Aí. Ou seja, esse valor do carro. Não deveria ser dividido entre a banda? Agora que... Agora que gostei. eu, tem eu
1: gostei. Tem de onde eu quero chegar? Eu acho que dá pra votar em você ser o líder do sindicato <risos> do Batera. Porra! Porque, sem, porque o baixista, ele fala... Mano,
0: eu vou de ônibus. Dá pra pegar. O baixo
1: é grande, oh, mas dá pra... Ele... Vai que vai. Guitarra dá. Não dá pra ir de ônibus com Batera. Dá? Ó, oh, não vou falar que não dá, porque tem caso sim. Eu, particularmente, não fui. Talvez até o cara que vai ter o cara Batera mais raiz e falar... Eu já fui. Tem. Sim. Porque que às vezes o cara leva... Batera do polegar. No, 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 no Google, é, o cara só com a caixa ele consegue, leva, ele 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 leva. Porque aqui, o cara que toca na noite, que eu também já toquei muito tempo na noite, o corpo da bateria, às vezes, tá lá. Então você tem que levar sua caixa, seus pratos e um pedal. Então, tá. assim, o, o, a, coisa mais, a coisa maior já tá lá, geralmente. Sim. Agora o resto você tem que levar. Então, se o cara vai levar só uma caixa e um prato, por exemplo, o cara pode pegar um ônibus e ir. Entendi. Entendeu? Entendi.
0: Entendi. Já facilitou. Então,
1: facilitou um pouco aí. Então vamos lá, vamos para a segunda parte. Então assim, teoricamente, se você
0: precisa de um carro para tocar, o carro tem que ser dividido entre a banda. Seria interessante. Então vamos, vamos dividir o carro pela banda. Esse é o ponto um. Exatamente. Ponto dois. É, eu vou chegar na montagem já já. Ponto dois. Consequência de você tocar a bateria me leva a crer que as pessoas vão ensaiar onde você
1: tá. Isso, mas aí já é um outro estágio. Por exemplo, aqui nesse caso, já pô, o Rafa Moreira já veio ensaiar aqui e tal porque já é um esquema mais profissional de muito tempo acontecendo, Sim. mas você tem que lembrar que o mesmo, a mesma coisa que você está falando no começo, o cara às vezes não tem muita condição para ter uma bateria, etc., nenhum lugar ele vai ter para ter essa, esse equipamento. Ele ter que levar, então assim, Ele vai ter que levar isso para um outro lugar. Vai ter que levar para outro então, lugar, então, um ensaio.
0: Então é, a casa do baterista tem que ser rachada entre a banda também. também. <risos> Se o cara quiser
1: economizar no, no, no estúdio de ensaio, podia comprar a casa com bateria. Pô, olha o que a gente tá falando.
0: Puta, mano, é outro... eu tô Mano, sério, eu tô outro nível.
1: Muito. Caralho. É outro nível. Não deixa esse vídeo chegar nos guitarristas. Esse <risos> vídeo é pros bateristas Exatamente. Então eu vou falar aqui o um recado pros bateras. aqui. Ó, Você que é batera, compartilha no grupo. A banda tem que ajudar você comprar a comprar sua casa, comprar o seu carro. E pagar um salário... Não, e, mensal, e pagar umas minas. Porque você não vai conseguir pegar uma mina na balada que você tem que
0: esperar a balada acabar pra pegar a baterista tá arrumando tem a bateria. que A costa tá toda zoada, se machucada. Porque o vocalista termina... Obrigado, Brasil! Vai, pega uma mina vai e direto, vai embora. Vai e você direto. tá lá. Peraí, eu tava... Uhum, com a costa meio <risos> puxada assim, meio pra baixo. Cara, tem que... Cara, a gente tá falando aqui. É um comunismo da banda. A gente tem que ajudar a banda. Porra, o baterista... <risos> o baterista tem que ter direitos iguais pelo que o vocalista ganha e ele não. Tá, então, ó. Terceira merda, então. A banda toca geralmente na tua casa. A multa vem pra você. Você já rachou multa
1: com, com banda ou nunca teve isso? Não, a gente não rachou multa, mas podia ser também interessante isso aí, hein? Colocar no, no acordo de, de sindicato também. Pois é. Tipo, o fato de você ser
0: baterista... Você, você me falou uma coisa que você tem que morar no térreo, né? Baterista, no, baterista geralmente não mora no
1: quinto andar. É quando é no prédio, por exemplo... Eu busco no térreo, por exemplo, um no lugar que eu moro aqui eu tento ser no térreo. Porque às vezes tem que pegar algum equipamento, alguma coisa que ainda tá em casa, por exemplo. Isso é maravilhoso, cara. Aí é mais fácil, né? Você, você tá aquele de... carrinho de colocar em cima e levar. Quer dizer que a compra de um bate... Olha
0: que louco, cara. Porque assim, o achismo, você começa assim, ah, vai ser um papo com baterista, vai ser chato. Não, a ideia é você entender, cara, como é que movimenta a vida do cara. Porque você tá me dizendo, então, que boa parte dos bateristas, quando vai comprar um prédio, um prédio, comprar um apartamento, ele pensa assim, cara, eu preciso comprar um andar
1: baixo. Então, aí sim, essa, essa é a ideia. No Brasil, eu não sei como funciona muito a questão do, dos prédios e tal, né? Tipo de ser no um térreo e tal. Obviamente deve ter. Mas, por exemplo, quando eu estudava com meu. Eita, ó! Lombaldia. É, é, Lombaldia <risos> foi fogo. Com, meu, com um dos meus professores, o Douglas Das Casas, ele morava no, no térreo também. Que é uma tarefa profissional de muitos anos e tal. tal mesmo. Que é diferente do vogalista que mora na cobertura, que, que na ele é cobertura, foda. cobertura, triplex, né? tiprex e tal. <risos>
0: na banda então de bateria. o vocalista fica lá em cima lá em cima né aí exatamente. no andar mais embaixo fica o guitarrista o guitarrista aí mais aqui o baixista o baixista o baixo um pouco mais <risos> pesado e tal o baterista o baterista no técnico olha como ele se fode exatamente próximo passo qual que é o valor de uma bateria
1: isso cara o valor assim muda muito muda muito dos, do, do nível tipo o carro né tem o um carro do mais Sim. mais barato mais caro mas uma média talvez que eu diria de batera cara um, hoje uns uma bateria razoável com ela completa pra você tocar, talvez uns 7, 8 mil. 7 mil. Uma relação... Mas da bateria... bem, bem, bem simples, razoável, talvez. Quanto custa o microfone do vocalista se ele, se ele levar pro, pro negócio? Cara, o um microfone... Sei lá, um SM58 deve estar o quê? Uns mil reais, talvez? Eu acho. por então, aí. Você merece ganhar
0: 7 vezes mais que o vocalista. Isso.
1: Vamos lá. Detalhe, dependendo do nível que você vai chegar, o SM58, que é esse mesmo valor, eu... continua para qualquer nível profissional. A bateria geralmente vai, vai escalando esse preço. Vai... Por que, que vai escalando? Porque a pele vai ser Porque melhor? Porque eu falei que a é 7 mil é uma bateria simples, com um prato simples, etc. Se Sim. você for adicionando os preços, cara, você pode chegar a 50, 100, 100 e poucos mil reais, dependendo do equipamento que você vai ter. E o, o vocalista vai ter aquele microfone de mil reais que já está ótimo. Próximo passo, manutenção da bateria. Conta
0: pra mim, como é que custa, quanto é que... Esse vídeo aqui é pra demover o seu filho. Tudo bem, querida Laura? Se o filho quer tocar bateria, vamos ouvir um pouquinho. É... Pera aí você vai me ferrar. Deixa eu falar
1: aqui, ó. Ó, <risos> oh, embora tudo isso aqui é bom pra caramba. E se você tá começando a bateria, segue que, que é dá jogo. <risos> o cara tá em Los Angeles. Pô, dá tá jogo, dá jogo.
0: Dá jogo, Não, que depois eu vou contar um negócio. Eu, eu vou te salvar depois. Sim, vamos fazer o, vamos fazer. o flip depois da história. Eu tô segurando. Você me ferra, pô. Tô segurando. Eu sei o flip. Flip é bom, flip é bom. Sim. Vem aí o flip. É... O custo de manutenção, porque imagina assim, o guitarrista, a manutenção do guitarrista, na minha visão, é, eu toco guitarra, eu toco baixo, é a corda, né, a corda vai estourar, mas é, é, a corda estoura muito, tipo, esporádico, não é uma coisa todo show estoura a corda, sim, é diferente. o vocalista, só se o cara for o Nirvana, o Kurt Cobain que vai tacar o microfone no não cara,
1: sabe? mas não quebra aquilo ali, não tem, agora, você pode quebrar uma baqueta pro show, ou não, sim. Pode. Dependendo do lugar que você toca, você pode quebrar fácil. Uma, dois, três pares de baqueta por show, dependendo. Quanto custa cada par de baqueta em média? Cara, de depende do, da baqueta. Mas, tipo, baqueta boa no Brasil é uma média de 100, 100 reais. 100, 120 reais. Uma baqueta boa mesmo. Ou seja, às vezes o cachê que você recebe é pra pagar a baqueta que você quebra na noite. Depende de onde você estiver tocando,
0: vai ser isso aí. E a banda, divide-se? A banda não divide. Não divide. <risos> e o... Não divide. E a banda é aquela que o vocalista fala: oh, pode tocar mais, porrada. É, desce e mais isso, a mão, aí. Desce
1: a mais a mão. tá meio não sei o quê. prata, é, cá! Quebrei por causa do, da sua. E ele não ajudou a pagar depois. Porra, velho, você também é foda, cada um com seu estudo. Puxado. Puxado. Tem isso aí também, viu? É. Mas, ó, essa, essa questão da, da baqueta é uma, uma caso sério, que é só um elemento do que é quebrável da batera: prato, não? Prato. Ah, sim. isso é que eu falei: é um ah, só. um elemento, é um tudo só. pode quebrar. Tudo pode quebrar. Pele. A pele vai, vai rasgar, a pele vai joar também, que seria... A pele é caixa, a caixa, né? Ah, é que você vai bater ca... aqui. É, 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 ou do, o do tom. tom do... Ou do tom, exato. Que seria o relativo à corda, entre aspas. Sim. Só que o preço de uma pele em relação a uma corda também é tipo, sei lá, 5, 6 vezes 7 a mais do que uma corda. Para quebrar um prato você tem que bater muito forte? Sim, por exemplo, show de metal. No Angra, sei lá, quebrou direto. Crash, que é os pratos de, de ataque que a gente fala, Sim. vai um monte, direto assim. Puxou? Não por show, não. Senão seria demais. Aí é extremo, mas, sei lá, sete shows, assim, eu racho um pratinho de ataque. Eu, 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 antes de chegar na, na virada, eu quero que
0: você me fale, assim, qual a necessidade de algumas coisas? Porque, assim, você começa a tocar... Eu acho, então, minha, meu achismo. Você tem algum elemento um, alguns elementos básicos da bateria que você precisa ter, que é o bumbo, né? que é meio que faz o baixo, né? Que é a parte, a parte mais... graves grave, exato. Os graves. Você tem a caixa, né? Que é o ataque, Sim. né? Tá, os, médios, tu, tu, os médios, a linha média. E os agudos são os pratos. Sim. Certo? Então você precisa ter um, um bumbo, uma caixa, um chimbal. chimbal, exato. Isso daqui é o básico isso. e um
1: pratozinho pra fazer o tz. Isso, seria um, um, um o básico, o kit básico. De repente, um, se você tivesse esse prato de condução, que é o maiorzão, que ele já é meio de condução e meio ataque, você já Sim. resolveu um kit super básico ali. Já dá pra fazer um negócio legal. Dá pra fazer
0: uma brincadeira. Agora, o que que faz você olhar e falar assim, cara, eu preciso ter 85 pratos em vez de 13 pratos? Como é que você modula? O, o que, que isso tem a ver com... Porque, vamos lá, onde eu quero chegar... O cara que tem uma guitarra, ele não, não é que agora eu vou ter oito cordas. Não, ele geralmente fica com seis cordas. Só se o cara tem uma coisa muito extravagante, ele faz uma sétima corda, que faz Sim. uma coisa mais grave e tal. O prato, eu vejo que quanto maior é o baterista... Óbvio que tem exceções, mas, assim, mas quanto... Quanto maior é o baterista, assim, o cara de uma banda muito foda, ele tem mais bumbos, ele tem mais pratos, ele tem mais caixas.
1: Onde isso é uma parada de extravagância e onde isso é um negócio de necessidade? Sim, então essa aí entra a parte um pouco do achismo, que é mais ou menos isso. Não é tão assim. Por quê? Você vai pegar um cara igual o Travis Barker, por exemplo. Que é o do Blinkley é um, 2. Exato. Um, que é um gigante, excelente bateria, etc. Ele tem um kit bem básico. É um bumbo, um tom, um surdo, sei lá, dois ou três pratos de ataque. E ele é um dos maiores que tem. Então, assim, não é bem assim. Então, tá. tipo... Dependendo do, do nicho e do estilo. Por exemplo, no, no, no lance mais metal, você tem um pouco da, da extravagância da, da, de ter mais pratos, de ter mais tambores, aquela coisa toda. Por quê? Porque faz parte do show também. Ah. Então, assim, é igual seria. Eu vou começar na parte mais superficial, Por exemplo, você tem. No show você tem a iluminação, você tem a pirotecnia, você tem aquela coisa toda, certo? Na parte musical, a batera também tem um lance do visual. Do cara chegar no show, olhar no palco, para esse nicho isso é importante também. O cara, pô, tem a batera gigante, tá, não sei o quê, tem um monte de prato. É cênico. É cênico, também. Agora, pro bater em si, que usa tudo isso, não necessariamente é cênico. Faz parte um pouco da cultura e se tornou assim. Sim. Mas é porque eu gosto, por exemplo, eu uso bastante prato também. Não tanto contra outros bateras que tem, sei lá, talvez o dobro de prato que eu tenho. Mas Sim. também vai ter o batera que tem... Um prato de ataque e um prato de condução. Entendi. É e, caro... e, e tá no alto gigante também. Mas tem prato que você compra e põe na bateria que você só usa em, em meia parte de uma música? Não, tem um prato que eu uso no Angra, que eu uso uma vez, em, quer dizer, uso em uma música só. Por quê? Um, um set de 20 músicas eu uso uma vez só. Por quê? Porque é um prato com som muito específico, é um, a gente chama de stack. Tá aqui? Ele tá... Tá guardado, você tem, nem usa. Não, ele, é, ele não tá aqui, mas eu uso ele só em uma música. Porque a parte da composição é tão específica do som que eu queria que eu precisava dele. Então assim, daria pra fazer quanto prato? Daria, claro. Sim. Mas eu quero aquele prato no kit só aquele. Você quer aquele som. É quase como se fosse um teclado. Eu quero aquele som é de teclado... Aquela nota ali mais aguda que tá ali, por exemplo, você só vai conseguir ali se você tivesse que transpor. Não dá tempo de transpor na bateria, não tem como. Então eu uso Entendi. aquele prato. E
0: dá pra você trocar o som, por exemplo, quando eu pego a guitarra e jogo no amplificador ou numa, num Pro Tools, que é uma... Pra explicar melhor, que é um programa que... É, simula tal, eu consigo bater vários tipos de som. Sim. A bateria, eu consigo bater num prato e chegar na hora de,
1: de sei lá, vou fazer esse prato e ficar com o som daquele que o Bruno fez. Existe entre aspas. Não o prato em si é difícil, mas o tambor existe um negócio chamado trigger, né? que é tipo, trigger é um gatilho. Ou seja, é uma peça que você coloca no tambor e ela, ela emite um sinal e esse sinal você pode transformar ele no programa com o que você, você quiser colocar um som de. fazer um, um tchau. Eu toquei a caixa fez miau, você pode. Então se você pega num palco gigante que vai ouvir pouca pressão sonora da bateria, por exemplo, para o público, e você coloca esse trigger e coloca o som de miau no software, toda vez que eu toco a caixa, o cara lá da frente vai um miau. E você tá ouvindo caixa? Eu tô vindo caixa, por exemplo.
0: Ninguém sacaneou isso até hoje. Não. Imagina o show do sepultura. Demais. Imagina. Miau, miau, miau. Ah tirei o pau no lugar, é uma puta música pra tocar na bateria. É bom para caramba. Que louco, eu não sabia disso. Sim. Agora, agora eu vou dar o um giro. Por que que é importante a função do baterista para você, Dona Neide? Gastou-se muito, né? O que que a gente chegou à conclusão aqui? Chegamos à conclusão que o nosso querido Bruno Valverde ele gastou com uma bateria que é o instrumento mais caro desse, desse, dessa banda Sim. ele gastou com um carro para levar essa bateria, ele gastou às vezes com uma casa no térreo para bater essa bateria de um jeito que os vizinhos não se incomodem, Sim. ele não pegou ninguém, porque a banda, todo mundo foi embora, <risos> ele tá lá tirando e destravando as coisas, ele pagou muito caro na bateria mas ele tem uma vantagem que eu acho que é o meu achismo, que o vocalista não tem você toque mais
1: bandas do que ele Aí, esse é um jeito também você, é exatamente, você toca em mais bandas porque a bateria ela tem uma função, ela é uma função mais primitiva na música, usando, né, tudo, ela desde antes, por exemplo, que é a questão percussiva. Você todo, todo instrumento vai ter uma ideia percussiva ali por trás do que você tá fazendo, mas a bateria é a fundação da percussão numa música, certo? Então, uma música sem batera é uma música que ninguém vai querer ouvir. Imagina o cara tá na balada sem ouvir o o kick, né? Sim. Tipo... Tum, 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 tuts, tuts. Que vem da bateria. Sim. Então assim, a bateria é o instrumento mais importante da música. E o mais legal. Isso Pronto. eu concordo. Fechei. E não só... Em... <risos> Fecha
0: E não só o, 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 o instrumento mais importante, mas, por exemplo, o cantor... É difícil você ver um cantor que canta em cinco bandas diferentes. Mas o baterista... Pelo menos eu o meu isso baterista e baixista, eu vejo eles tipo assim... Não existe baterista com uma banda só. Baterista, ele tem quatro bandas, porque tem menos baterista do que guitarrista. É
1: um achismo ou é uma verdade? Que eu acho que é difícil competir com um guitarrista, no sentido de quantidade. Eu acho que é, sei lá, talvez. No meu, eu não acho Tipo, pianista, guitarrista e depois batera. Em quantidade. Tem mais pianista? Eu, eu acho que é teclado, talvez ah. sim. Não. Sei lá, eu acho que. Não, eu acho que te, é teclado e. É e teclado você faz tudo, né? E outra, tem, tipo, você vai pegar alguns países, por exemplo, igual os Estados Unidos, geralmente sempre tem um teclado. Na sim, casa, sim, entendeu? sim. Tipo, tudo bem, que tem, aí tem o um lance do violão. Então eu acho que a guitarra, o violão é o. Tá é um, um pouquinho super acima super. ainda do, do, do piano, talvez. É porque eu acho que o teclado é muito chato, assim, porque eu quero, quero
0: pegar uma mina. Peraí, você vai ouvir já. O cara começa a compor. É Peraí, negócio,
1: aí. Né? O cara demora. O violão, cara, você. Isso dá uma afinadinha, Então vai, vamos né? colocar, O assim, guitarra e o violão. violão é o que tem é, mais que... em quantidade, mais fácil de. E aí você. Começar.
0: Então, assim, hoje você tá, tá no Angra, você toca, porra, numa das bandas mais conceituadas. Eu acho que tem dois caras que eu admiro pra caramba, que são, tipo, meia nova geração, né? Vou falar assim, que é você e o Eloy, hum. que tá no Sepultura. Sim. Vocês estudaram juntos, inclusive, né? Começamos com o mesmo professor, cara.
1: É, o é incrível. Eu gosto demais também. Tipo A galera lá, acha que, eu... que vocês têm rixa? Não, acho que não. Nunca não, falou. O que é, é o melhor
0: baterista? Tem essa coisa, tem hater de baterista? Hater? É. Pô, pra
1: caramba. Hater de tudo, né? Não, mas de tudo, pô. Mas tem hater? Você tem hater? Tenho, claro que eu tenho. O que, que os caras reclamam de você? Não, por exemplo, eu, eu, to, eu sempre toquei de traditional grip, que é um tipo, um estilo de técnica, que não é tão usual no metal, por exemplo. Então, quando eu entrei no Angra, tinha uma galera... Tudo bem que isso... Passou rápido porque, eu acho que, sei lá, você entrega um negócio, então você fica, a pessoa vai pelo que você entrega também em algum momento. Sim. Mas visualmente o cara fala, pô, traditional, não, dá, não pode. Tipo assim, o teu cara lá, ele acha que pode que dizer que é pra você que é um, é um estilo de técnica ah. é, mais tradicional, por exemplo, nos Estados Unidos, por causa das marching bands que tinha antes, Sim. que é coisa que antes da batera ser tá. montada como bateria... Que é um instrumento relativamente novo, tem tipo 100, 120 anos, talvez. Entendi. Um negócio assim. Entendi. É, entendi,
0: o cara é mais purista a ponto de criticar a sua forma de tocar, porque ele não é, aceita. Mas ele
1: não pode tocar esse estilo com a mão assim, ou com a Meu coisa Deus toda, Deus, entendeu? Cara, tem gente chata até aí nisso. Aí o cara ele acha que ele pode arbitrar na sua vida musical, entendeu? Eu falei, mas tudo bem, então fala. A sua liberdade de criação. E sim, continua lá e segue o jogo. Esse cara geralmente a é baterista ou é só um entusiasta? Ah, ele é mais pra entusiasta, porque quem tá no jogo mesmo. Ele vê o que você produz, não só o visual das coisas que você faz, entendeu? Acho que e, é como, como sim, a profissão, talvez, né? É um pouco. Acho que o nosso
0: é mais abstrato até, porque o nosso... Eu sempre acho assim, cara, por exemplo, bateria, eu entendo que é arte. Mas você consegue entender quando tá fora do ritmo. Por mais que pode ser arte também. Sim. O cara toca... Pá, ti, tá, 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 tá. O cara pra tocar tudo errado. Sim. Mas é tipo, sei lá, às vezes você vai ver umas músicas do Frank Zappa, quebradaça. O cara tá fazendo de propósito aquilo ali. Mas tem um cara que... Enfim, existe um, um, uma linha, né? Existe um, um padrão. A comédia, acho que é mais abstrato ainda, cara. Porque com o que certeza. é engraçado pra mim não é engraçado pra você.
1: Exatamente. Então é muito difícil julgar o que é engraçado pra todo mundo. Agora você sabe o que é bem tocado pra todo mundo. Sim. Eu acho que porque aí tem o um lance que eu falei do primitivo a pulsação da é. música, que a bateria entrega muito a pulsação, a coisa mais firme, mais reta. Acho que a pessoa entende. Quando quebra o padrão rítmico, o cara entende, entendeu? É tipo, sei lá. É meio óbvio, é com, né? Se você é com um carro, você tá numa. Você tá numa reta ali de 60 por hora e você para do nada. É. Eu acho, sente. Que, eu acho que na música a pessoa pode ter essa sensação, entendeu? Pô, Entendi. tá indo num flow ali e de repente o cara para do nada. Geralmente foi a bateria que parou e deu esse choque. E deu essa... Tu, quer dizer, o baterista... Por isso que é o mais importante.
0: Realmente. Porque quando a bateria erra, toda a banda erra. Sim. O guitarrista pode errar, vão perceber, mas o baterista fica aqui. Exatamente.
1: Prá, errou. E, e eles, eles são safados às vezes, sabia? Vou falar aqui, os bateristas de plantão sabem aí. Ó. Os caras, geralmente, quando... Pode dar um erro geral, por exemplo, é, você solta uns teclados no computador, por exemplo, pra banda inteira ouvir. Aí deu problema aqui. Todo mundo da banda olha pra trás, pro Batera. Ah, tipo assim. Tem nada ver você. Não, o cara às vezes erra aqui, ó. Pô, acabou o amplificador do cara, deu pau. O cara chutou a fonte, a energia. O cara olha pra trás, bicho.
0: Quer dizer, você. A culpa
1: é do Batera. Tudo é culpa, entendeu? O cara olha pra trás pra dar, o... pra justificar, entendeu? Deu qualquer problema o cara lá. Toda energia de merda é pra você. Aí todo mundo que tá na frente ali, hum, acho
0: que deu problema com o Batera, entendeu? É você assim. já errou foda, assim, alguma coisa muito... Cara, Qual foi o erro mais importante que você já teve?
1: Cara, teve, ó, é, inclusive eu contei no meu, no meu canal do YouTube, que é o... É, cara, olha só, que louco. Você tá na estrada, então você tem que cuidar muito da, da alimentação, principalmente o Batera, porque tem a coisa muito do físico, tipo o atleta, entendeu? Você tem que estar tá no dia, tipo, principalmente no show de metal, por exemplo, já per... líquido, né? Quase 2 quilos no show do Angra, por exemplo. Você já perdeu dois com Um show de Recife. Tava um calor absurdo. Foi o primeiro dia que eu toquei na vida que eu tirei a camiseta, porque eu falei assim: a camiseta tava pesando assim. Eu falei: meu, não tô conseguindo tocar. E esse dia eu tinha pesado antes e depois do show. Lógico, é líquido. Você toma, você repõe, né? Senão o cara morre, né? Não, então, começa amanhã a aula de é. drumming é. aeróbica. Fitness, né? Pode drumming é. fitness. É. Uh, Smart fit. Pode... Aí teve um dia, cara, no meio da estrada que eu. Assim, uma fome e tal, feijoada, bicho.
0: Não, você não fez isso. Fiz.
1: Recife. Um erro, um erro assim, tipo. Tupi, é, não, como fala, puta, que Um erro. Como fala? Sim, de, de, sei. besta. Lá, besta. Sempre cuidei de tudo, mas teve um dia que eu falei assim: ah, tô no shape, beleza, vou comer. comer uma feijoada no almoço, bicho. No meio da tarde, assim, eu falei, hum, tá, tá meio esquisito. Aí tinha passagem de som, quatro e pouco, cinco horas da tarde. Falei, sabe quando você fala, hum... Não vou aguentar até as oito. Não, não, tipo assim, alguma coisa vai acontecer. Não sei em qual, em qual momento, mas vai acontecer alguma coisa. É. Aí, beleza, bicho. Eu tô no... no, no na, na, na última música do, do, do set, quase a duas horas e pouco de show. A música mais rápida quase do set, é mais pesada e tal. Tô lá, igual um maluco lá tal. Bicho, começou a dar o, a parada. eu falei, no meio da música, Faltava assim, a música que tempo. mais... Cara, era a, última música, era a última música do show. Duas horas e pouco de show, tava no final. Sim. E tinha muito pedal duplo, então eu tava assim, igual um maluco, tipo, triatleta na última música, né? Aquele clima. Cara, começou a dar um suador e tal, não sei o quê, e eu comecei a desconcentrar. Tipo assim, mano, o que, que eu tô fazendo aqui, sabe? Tipo, eu tô num show, e era um show em São Paulo, no. no né, era agora é Toque Marine Hall, tava, sei lá, tipo, quatro mil pessoas lá. Bombado. Bombado. Eu falei, velho, o tipo, que, que eu tô fazendo aqui? Eu preciso ir embora, eu tocando, a música mais, uma das mais tretas do set. Beleza. Termin... Aí, cara, no meio da música, tinha uma passagem que era A Nova Era, né? Que você ah, não sim, se conhece. Sim. Que é os negócios dos tappings lá, do, 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 da guitarra, que, que é a bateria para. Só que a gente tava no primeiro refrão. E só para depois do segundo refrão. E, eu, e assim, eu Eu falei, não sei o que eu tô fazendo aqui. Velho, eu parei de tocar no primeiro refrão. Tipo, ainda tipo. Che... parei. E todo mundo lá tocando, eu parei, porque achei que tava na segunda parte. Graças a Deus, acabou. Acabou, é tipo, vai agora para ajudar, vou, a cara, vou dar um relax. <risos> é tipo, quase. Aí é... eu parei, velho. Tipo assim, e todo mundo tocando, olhando pra mim, tipo, eu falei, eita! E eu voltei do. <risos> Foi, tipo, o erro mais evidente da minha vida, assim, que eu falei, caraca, velho, eu, tipo, totalmente desconcentrado, primeira vez na vida. Beleza. Termina o show, a gente sempre sai ali e vai na fazer o... Ah, o cumprimentar o público, aquela coisa toda. Então, assim, o pessoal falou, não sei o quê, depois a banda se junta ali e dá o, o bal ali, né, pro, pro pessoal. Cara, eu terminei o último prato. Eu te, sempre, sempre tem aquela bagunça, sabe? Da... <risos> é, todo aquele negócio. Eu terminei o último prato, velho. Eu levantei, saí correndo da batalha foi eu fui pro banheiro. <risos> tipo, tinha, ainda bem que tinha um banheiro no palco, assim, do lado do palco lá. Cara, eu saí assim, o último prato, saí correndo. Aí todo mundo, cadê o Bruno? Cadê o Bruno? O pessoal cumprimentando lá. Eu, eu sumi, velho.
0: É. E a galera fala assim: ele tá com vergonha que ele errou. Ele tá... Talvez, <risos> talvez foi isso. Tipo assim, velho, eu tava... foi um negócio assim que me ferrou valendo. Assim. Caralho, que louca essa história, é. cara. Que... Tipo, e, e... Eu, eu acho curioso, cara, que você tava falando do negócio da bateria, no sentido de: porra, tu vai lá, faz o som tal, e tal. E, e depende de você a parada. Eu quero cortar pra coisa de você estar aqui em Los Angeles. Eu quero ir pra esse lugar, que é o seguinte. Você, pra mim e pra muita gente, é um dos melhores que tem. Aí tu vem pra Los Angeles, a gente tá aqui no estúdio do Bruno nesse exato momento, ele que montou isso daqui tudo, cara, ele tá aqui, são várias cabininhas, aqui, aqui fica, sei lá, o baixista do Steve Wonder, aqui do lado fica o guitarrista do, é,
1: sei galena. lá,
0: da Mama Brusqueta, essa galera. Pode
1: crer.
0: Walter Mercado. O Walter Mercado toca ali do lado. Cara, e tu me fala assim, que você fala assim pra mim, Maurício, amanhã tem tenho que trabalhar, Aí você fala, o que é o trabalho desse maluco? né? Que você vem aqui sete da manhã e vem trabalhar. O que, que é o seu trabalho? Porque você não tá com a banda. Você tá aqui. Aí, tudo bem, ô oh, burro, ele tá gravando umas músicas. Mas é só isso o seu trabalho? Ou existe tipo,
1: cara, hoje eu vou aprender um ritmo cubano que eu não sei aprender? Isso. Isso faz parte muito da rotina tipo do músico profissional. E que está sempre, tipo, tentando evoluir, porque isso aqui nunca tem fim. O aprendizado, assim, na música, no instrumento, não tem fim. Você vai, você, você vive até uns, uns 230 anos, mais ou menos, tá aprendendo coisa nova. Jura, por Deus? É. Por quê? Cara, não tem fim, é muito assunto, é muita coisa nova, é coisa antiga que você vai buscar nas fontes dos, dos seus... Os caras que são seu mestre, você vai buscar na fonte das pessoas que são seus mestres, por exemplo, e você vê que, assim, é um conteúdo infinito. É infinito, infinito. O assunto para bater é infinito. Então assim, faz, é, evoluir no instrumento para você se apresentar sempre no mercado. Então tem duas coisas: a minha vontade, o que eu mais gosto de fazer na vida é estudar o meu instrumento, pesquisar, tipo fazer a ciência disso aqui tudo. E também para o mercado você tem que sempre estar tá atualizado. Então tem duas coisas para você manter o que você tem, que é manutenção, manter, né, manutenção do que você já estudou até hoje. E as coisas novas que você vai estudar para continuar evoluindo. Então, isso faz parte também de um trabalho de um músico profissional que só vive disso. Certo. Só vive da música. Então, Sim. assim, todo dia eu para cá... Você pode, você tem Sim. possibilidade disso. Então, assim, eu, todo dia eu tenho o objetivo de, pô, eu vou acordar, eu tenho um plano ali de estudos de três, quatro horas, às vezes cinco, dependendo do que é seis. Vamos lá, eu vou repetir isso daqui, porque é
0: importante. Eu sei que para você falar, ah, já falei isso várias vezes, mas eu quero repetir para a galera que tá querendo virar baterista. Eu estou falando com um dos melhores bateristas do mundo Bruno Valverde. Eu, é. E para com essa porra de brasileiro, eu não sou. É, pra caralho, conceituado. Bruno Valverde, que é um dos melhores bateristas do mundo, estuda por dia, quatro horas, esse, sempre, não tem o que fazer. Que é isso que é o meu objetivo de vida, é poder vir pro meu instrumento estudar. O que, que é esse estudo? Você faz o quê? Você fala, mano, eu vou estudar, como é que a Groenlândia
1: toca bateria? O que, que é que você faz? Esse, essa pesquisa, por exemplo, eu faço muita... Não faço muita, na real. Eu quero fazer muita pesquisa. Isso, por exemplo, está no meu radar, de pesquisar muita coisa de ritmo, ritmo africano, por exemplo. Que é a base, a fundação da, do ritmo, da percussão do mundo inteiro. Certo. Tudo da, da África veio para cá para os Estados Unidos. Aí você tem um padrão, por exemplo, do jazz, que às vezes saiu é, de um rudimento, que também veio de, da África. Então tem várias coisas que tudo saiu de lá, principalmente da percussão. Então, assim, está no meu radar, pegar e estudar mais as o roots, assim. As raízes total de vários ritmos que a gente tem. Afro-cubanos, essas coisas claves, etc, etc. Isso ah. é uma parte. Fazer essa pesquisa dos ritmos das culturas de outros, outros países, outros ambientes. A outra parte é a manutenção. a manutenção. Então, assim, eu preciso manter tudo que eu já tenho. Aí a gente pode fazer um paralelo com... Podia ser com qualquer atleta, mas vamos falar de um maratonista, por exemplo. O maratonista, ele vai correr ali todo dia, um tempo específico, talvez puxando um pouco mais o limite dele para aguentar... Ele, sei lá, dá 100% aqui pra amanhã ele conseguir entregar muito 80%, vamos dizer assim, sei pela... lá. Então na batera, é a mesma coisa que a, uma maratona. O, dia da mara... o show, principalmente um show de metal, é tipo uma maratona que você vai enfrentar. Se você não tá em dia com sua parte física, etc., você não faz aquele show do jeito que tem que fazer. Legal, bom, entregar, com pegada, com a coisa toda, não acontece. Então todo dia você tem que vir pra cá e fazer aquela manutenção para você... Tipo, dar o máximo que você pode para no show você tá... Porque vai ter adrenalina, né? No show tem a, a, aquela energia, aquela coisa toda do show que também te coloca um pouco para trás pra, pra tocar. Eu digo assim, tipo... Você, vai você sempre, fica mais vulnerável. Você vai no palco, por exemplo... Tô, aqui é um estúdio que tem um tamanho X. O palco é muito maior. Então às vezes você vai buscar tocar mais forte, aquela coisa toda. Se você não pratica isso no, na sua casa, no seu estúdio, na sua rotina, por exemplo... Você vai chegar lá, você vai se dar mal. Você vai tocar a mais do que você, tipo assim, tá é estudando... É tipo, dirigir
0: autoescola e dirigindo no dia a dia. É, né? sei lá. Tá, mas vamos lá. Que louco isso, tá? Você então é, é, treina tal, a parada toda e tal.
1: Existe ainda a chance de se criar um estilo? Por exemplo, isso que eu queria saber, assim. Cara, isso é uma, é uma pergunta interessante sobre criar o estilo. Talvez é, se rein, reinventar. Na roda, vamos dizer assim? Sim. Tipo assim, você, é difícil falar, pô, criar uma coisa 100% nova, porque várias coisas que a gente já faz na música já foram esgotadas, colocadas ao estresse, por exemplo, há, há muitos e muitos anos. O pessoal fala, tipo, o sistema tonal já foi esgotado há, sei lá, há centenas tipo assim, de anos, por exemplo. Então você falar criar uma coisa 100% nova é muito difícil. Mas a música é a arte e a arte vem de cada ser humano ali que produz a arte vem de dentro, e você tem coisas, ideias novas. Então, eu acho que esse entusiasmo de criar coisas a partir do seu ponto de vista, das ferramentas que já são para todo mundo, por exemplo... Existe espaço, sim. Então dá pra criar coisas novas. É que você falou assim, fecharia assim.
0: É que você falou o jazz foi criado através de um rudimento do não sei o quê. Será que se entre você...
1: aspas, entendi, né? entendi. entendi Entendi, Só Pra, é. pra não ficar que eu falei que foi de um rudimento, não, não é de um rudimento. Fudeu. Eu tô Esse é o que... corte. É.
0: Não, <risos> não, mas por exemplo, você, você uh, tá estudando ritmos africanos. É quase como se você estivesse procurando, uh, escavando, né, pra descobrir coisas sim, uma assim. Uma pérola nova. Uma ouro, pérola, um tal, você exato. tá lá escavando. De repente você descobre, caralho, lá na tribo no Lulu da puta que pariu da Nigéria, os caras faziam uma bateria XXX, aí você joga isso no rock, você tá criando uma nova forma de
1: tocar a bateria, é possível isso acontecer? 100%, ah, tá. 100%, que é o caso, é, o Sepultura por exemplo, ah, Cê, a gente pode citar o Sepultura no Roots, né? no Roots naquela coisa até, até antes tal, tipo aquela coisa tribal, só que não é um tribal africano um tribal de outras culturas é, é uma coisa brasileira e eu não tô falando tribal no sentido de ah, arcaico, não. Tô falando no sentido de, tipo assim, o que, que você tem de mais roots, de fato, na sua cultura musical, que você pega aquele elemento e coloca num estilo que é totalmente não brasileiro, o rock, aquela coisa Sim. toda, e faz aquilo soar com um swing diferente, por exemplo. Então, existem alguns elementos que se você pegar ele de alguma cultura e colocar na sua música, você não vai ter ele culturalmente, ali no ritmo, 100% evidente. Porque não é tipo o pagode, o cara tocando. Não é, é o rock ainda. Só que alguns elementos, principalmente da percussão, nesse caso que é mais tipo rock, vai soar muito. Então o Angra tem isso, né? Tipo, sei lá, na Fin eu sei tem aquele groove meio Sim. maluco, meio, é, é meio, meio partido alto, meio baião, meio. Ah, e, só que é pesado. Você pesado. Então, vai pegar um cara muito purista, muito purista, e vai falar: ah, não, isso aí, isso aí não é brasileiro. Não, mas espera. Se você quiser olhar de uma forma geral, você consegue ver que tem um elemento brasileiro ali. Isso que eu tô falando só do ritmo. Aí tem a questão da harmonia brasileira, o negócio do mineiro, aquela coisa toda. Pô, a bossa nova. Entendi. Que já é outra, outro campo também, que alguns elementos até, tipo, de harmonia, dependendo de alguns lugares, o cara fala, pô, isso sou brasileiro. Pra caramba. Isso que às vezes não tem nem a bateria, a bateria por exemplo. Isso falando de uma bossa nova que tá só uma parte de voz e piano, por exemplo. Você consegue identificar que aquilo é muito brasileiro. Então, por exemplo vai ter um interlúdio numa música. E você pega algumas, algum, alguns elementos dessa música mineira, bolsa nova que seja, por exemplo, e coloca no meio de, do metal, do interlúdio de uma música de metal, por exemplo, você trouxe essa cultura sim. pra dentro do metal. Sim, seria. Então é isso. Então dá pra, dá pra fazer. É uma coisa nova. Até então não tinha ninguém fazendo. Agora tem. Sim, entendeu? sim. E a coisa, é, tipo, sei lá... É... Só o
0: Bruno conseguiu misturar rap com rock com
1: samba. É, por exemplo. Então tem... Você
0: pega a música norueguesa e junta com rock Exatamente. e faz uma parada. Entendi. Exatamente. Por isso que você vai estudar. Então, como são mais de 190 países, mais de 600, 600 culturas, mais de mil anos. Exatamente. Você vai. Dizer,
1: Caralho, em 1835 na Noruega tocavam assim. você falou que é infinito. É infinito. Entendi. infinito não acaba. Entendi. Então, entendi. coisa bem simples. Quer dizer, simples para quem está na música. Tem um cara que chama Tigran, Tigran Ramazan, é um pianista. Ele é do Leste, Leste Europeu, é um gênio absoluto, assim, completo, né? um gênio assim, da no, contemporâneo, nova geração, incrível. Tem coisas no, na música dele, por exemplo, tem um estilo de metal, de rock, que chama Gent Metal, que é totalmente, no som dele, é piano, uma bateria muito mais orgânica, não tem nada a ver com metal, com distorção, nem nada, mas tem muito elemento das, das rítmicas que ele faz ali, que soa muito como esse tipo de rock, esse Gent Metal, por exemplo, e algumas partes. Então você vê que, quer dizer, uma confluência aí de, de, de sim, coisas sim, na sim, música, sim. que um cara tá fazendo uma parada lá no leste europeu, tudo bem, é um cara conectado, contemporâneo e tal. E às vezes tá rolando esse gente metal aqui, no, sei lá, na Suécia ou nos Estados Unidos. Entendi, é igual a comédia, cara. Você
0: tá me falando o seguinte, ó, vou tentar traduzir para mais gente, que é, quanto mais referência você tem, menos você copia um estilo. Quanto mais referência você tem, você vai criando. É quase como se você fosse uma curadoria de estilos. Saco. Por exemplo, eu adoro o Luiz C.K., eu adoro o Dave Chappell e adoro, sei lá, o Afonso Padilha, que é brasileiro. Então, quando eu pego o Afonso Padilha junto com o Luiz C.K., eu sou o único a fazer isso. Porque lá nos no Estados Unidos ninguém conhece o Afonso Padilha. Né? Então, você pega um pouquinho. Ah, eu pego um pouco de costinha, com um pouco de, no, do uhum. Dave Chappell, com o Cypher, uhum. de vou juntar. Eu queria a minha forma de fazer comédia. Entendi. É isso aí. entendi. Então quanto mais tempo o mundo vai existindo, mais referência vai se criando. De...
1: Vai se criando. Vai mais se criando. misturas vão acontecendo. Muito e legal, tal. muito então, legal. Fala assim, sei lá, para os alunos de batera, tal, que eu tenho no né, meu curso e tal, sempre falo, você vai adicionando, tem a parte técnica da batera e tem a parte cultural e musical do mundo inteiro. Da história. Você tem uma, um, eu falo, um, imagina que você tem uma caixa aqui de, de ferragens, um bag de coisas que você vai adicionando coisas, é isso é o seu cérebro, a sua cabeça. Só que, você tem que combinar isso com a parte motora e mecânica. Para você poder fazer isso para frente, né? não é só ouvir. Você tem que absorver ter esse input e colocar na parte mecânica para acontecer. Você vai colocando tudo isso num bag e se torna você. Você vai copiar muitas vezes no início, copiar muita gente. Às vezes, sei lá, até o nego vai copiar o, uma piada, sei lá, uma coisa assim. A partir daquilo, ele vai vendo qualquer é reação de repente e vai ter: opa, esse, esse pace aqui é legal. Na, na bateria é a mesma coisa. Então vai ter os baterias quando você tá começando a estudar, muito dentro, assim, que você vai, pô, esse cara aqui, você começa a copiar um monte de coisa do cara. De repente você faz a sua própria coisa a partir Por isso quanto mais negócio. velho, mais referência o cara vai obter. Exatamente. Esse é o ideal. Sim. O cara que para de pesquisar, ele fica parado no tempo. Mesmo, assim. Mesmo. Na música, talvez qualquer coisa na qualquer profissão. Coisa, mas é Eu tô que... em Los Angeles pra isso. Exatamente. Eu vim pra Los Angeles pra entender. Eu falei, O que tá
0: acontecendo em Los Angeles? Caramba, eu tô vendo os caras fazendo um tipo de comédia que eu nunca imaginei. E não ficar só no cara que eu acredito, que eu conheço. Porque a gente tem uma mania... Eu acho que a gente... Não é a gente, né? O ser humano em geral, né? Tem uma coisa meio do tipo... Cara, já entendi. Não, não entendeu, cara. Você não. entendeu uma parte... Não, você... Tem muita, muita, muita coisa, coisa pra você, pra você. É... É absorver. Como é que se compõe uma música? Por exemplo, quando você... Porque... Vamos lá... A banda, a Angra, né, que, eu, que, eu, que eu gosto pra caramba... A Angra. A Angra? <risos> é, cara, já falo do Eu toco na Angra. Na Angra. Angra dos Reis. O Angra, por exemplo, que é uma banda é, com muita gente virtuosa. né então, Tem o Rafael, que é um puta guitarrista. Tem o Felipe, que é um puta baixista. Então, enfim, Sim. todos eles são muito bons. Qual é o seu nível de liberdade pra compor, né sendo que você... Tem que seguir um ritmo, ao mesmo tempo você fala, mano, mas eu queria fazer uma coisa diferente. Eu queria fazer um baião nessa música. Sim.
1: Como é, como é que funciona a sua liberdade nesse ponto? Então, é que aí a gente poderia separar no, as coisas. Por exemplo, o Angra é uma coisa. Então, falando do Angra especificamente, é uma banda que tem muita liberdade rítmica, sonora, né? Tipo, é uma... Você faz várias pesquisas, por exemplo, cada um tem um mundo diferente na banda, cada um ouve uma coisa diferente e você vai juntar esses caras pra comprar um, uma coisa, um ideal específico do estilo da banda. Então, assim, tem muita liberdade pra você trazer as suas ideias e tem que fazer sentido pro estilo da banda. Mas como é um estilo muito aberto, então tem baião, afoxé, vários maracatu pra caramba, tem no Angra também, baião tem, acho que tem mais, mas tem maracatu, e que é um estilo que eu mais gosto, talvez no Isso mundo, é muito legal ouvir. Que é um estilo, né, povo, só de Recife aí. Cara, é uma das coisas mais legais que existem, é o ritmo maracatu. Então assim, sempre e no meu estilo de tocar, acentuação sempre tem alguma coisa ali que leva para esse lado. Para quem sabe de bateria, entende ali o que tá acontecendo. E aí que vai compor uma ideia, por exemplo, geralmente naturalmente eu vou puxando para esse lado. Então de repente o Felipe, que compõe na guitarra também, alguma coisa assim, vem com uma ideia de riff, geralmente eu vou para um caminho que pode apontar para isso. Aí de repente ele vai junto também. Entendi. E o contrário também. De repente eu venho com um groove e ele vem com uma ideia no baixo específica. Eu vou para aquele lado. Então assim, tem essa liberdade e geralmente é assim, ou sai de um groove, ou sai de um riff, ou lá o cara já compôs, sei lá, metade da, da melodia ou metade da música, aí você vem na parte instrumental e fala, opa, vamos fuçar nessa parte aqui, Sim. aí começa com os malucos instrumental a fazer a loucura, Eu queria mano.
0: falar sobre agora essa parte mais banda, assim, tipo, como que é? Você tá quanto tempo já não, no Angra? Eu tô, oito anos, eu acho. Como é que é esse processo de estar de tá junto com as pessoas, viajando, e, e porra, aí e você tem a sua liberdade artística, ou tem a liberdade dele, Tipo, até pra eu entender como é que é a cabeça de banda Depois que você integrou uma banda Você era um moleque da igreja De repente você tá lá Numa das maiores bandas de todos os tempos do Brasil Virtuoto, Você olha e fala assim Puta que pariu, achei que era uma outra coisa Mas tem um lado chato também Como é que fica isso pra você? Cara, eu acho que igual, Quebra um pouco a
1: magia? Eu acho que igual qualquer profissão Tem a parte chata é, certos, é, você, você vai convivendo e você vai é, Captando tudo A parte boa e a parte ruim de qualquer pessoa Eu tenho a minha parte boa e ruim e tal Então eu acho que o que vai fazer você depois no mercado, como o negócio falou, uma coisa é você individual, seu projeto solo, que você não tem que lidar exatamente com cinco, seis caras ali de uma banda. Cada um tem uma cabeça diferente. Na maturidade, você vai aprendendo a conviver e tentar puxar o melhor. Parece papo besta de coach, mas é verdade. Porque se você começar a destacar só a questão ruim, Sim. Que todo mundo tem, eu tenho, todo mundo tem ali, você começa só, tipo, aí é, é ladeira abaixo. Se você exalta coisas ruins nesse ambiente, só vai ladeira abaixo. Então você tem uma maturidade de, tipo, na estrada, por exemplo, respeitar as opiniões dos caras, às vezes o cara tem uma. nem fala de política, é falando da música mesmo. Às vezes o cara vem com uma ideia que, ao invés, por exemplo, igual na composição, o cara vem com um riff específico. Você pode, de repente, de início, pessoalmente, odiar aquilo. Mas ao invés de descartar aquela ideia, você tenta entender o que o cara quer com aquela ideia e, de repente, até desenvolver. Isso é um processo de maturidade, por exemplo. Já aconteceu de você fazer músicas que você tava achando ruim? Você falou, pô, até que ficou
0: legal, melhorei aqui Sim,
1: pra mim. Sim, já. É. Tipo, teve, sei lá, no, no próprio manga, tem coisas, sei lá, que eu tava tocando. Falei, putz, eu não, não tô curtindo muito isso. Mas, de repente, eu tava ali, deixa eu fazer a minha função básica, que é, deixa eu manter o ritmo pra essas pessoas que precisam de, ah. de uma máquina. Que to... O cara tá com uma ideia. Eu ainda não sei onde o cara quer chegar com aquela ideia. Às vezes ele tem um negócio aqui, tá, aí, o abstrato para filosófico ali na música. Falei, peraí, antes de querer invadir esse espaço do processo de criação do cara, deixa eu manter aqui o básico que ele tá pedindo.
0: Pra, pra melhorar o processo dele.
1: É, vai lá, respira aí, faz o que você quer. De repente, eu falo: hum, legal isso aqui. E se a gente fizesse assim também? Ah, entendi. Aí o cara fala, pô, legal, aí você vai, vai trocando e enxergando. Mas, mas tem
0: essa troca lá na banda? Tem. Muito. Você que acha que é? O Marcelo é. fala um, aí outro fala outro. É o que mais aí tem. fala, cara, eu não gostei disso. É o que mais tem. Ah, isso Sim. É Legal.
1: Eu vou contar um caso aqui, por exemplo. Do, 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 a gente acabou de gravar um disco Que vai sair ainda no segundo semestre Agora de 2023 Então a gente gravou agora no final de 2022 E tinha uma música Era uma balada Que quando eu terminei de gravar essa música que ela, É uma música que assim Ela tava pré-pronta no geral Mas a estrutura tinha Definido Só que eu terminei de gravar a música, ou seja, finalizei A bateria da música Na hora que eu saí do estúdio, eu não tava satisfeito e nesse caso, geralmente eu nunca estou satisfeito com a minha batera, porque eu quero sempre fazer algo a mais, algo melhor, etc. Mas nesse caso eu era com a música. Eu falei assim, hum, te, não tá. Não tenha, não tá parado, não tá lá ainda, entendeu? Aí eu chamei os caras, o, né, o, tava o Felipe e o Rafa ali, e eu falei pra que eu falei, cara, a gente precisa, precisa mexer em tudo nessa música aí, porque eu não sei. Cara, eu sei que saiu uma música. Eu nem participei tanto do processo. De, de refazer essa música, porque eu tava gravando as bateras já das outras músicas bicho, é uma música completamente diferente,
0: mas é através do seu insight, é, não,
1: não sei se tá legal eu não eu senti, eu falei cara, não é isso, não tem a ver não, essa música tipo assim, o disco tá aqui essa música tá aqui do disco, é uma percepção que eu tive ali, tocando é, os caras ouviram isso e falam vamos ver, que, qual é que é eu apontei mais ou menos puta, sei lá que, qual é que é cara, saiu uma música basicamente completamente nova no negócio. Um refrão novo, o que era refrão uma música virou parte C na outra, é um negócio assim, foi bem legal de ouvir. E aí hoje eu, eu ouvi a música, na hora que eu gravei eu falei... Essa música é uma música top. Aí ficou boa essa música ficou boa pra caramba. E eu tô falando... Dá uma música antiga pra
0: alguém, mano. Como que é? Dá uma música antiga, a versão antiga, mano, liga pro que pega essa daqui. É, Não, a gente usou, usou
1: elementos melódicos sim, da música e tal, mas sim. foi tipo... Quer dizer, transformou total depois dessa, dessa parada. Tocar aqui é diferente, em Los Angeles? Você tem Los
0: Angeles. Qual é a diferença de tocar no Brasil e tocar em Los Angeles?
1: Cara, é, a diferença do que eu ofereço como músico, vamos dizer assim, não vai ter diferença na questão de, da tocada em si. Não é isso, né? Ah, os cara, o povo daqui é um povo assim. Não, 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 não é. Não. Mas eu acho que tem a pressão cultural. A gente cresce no Brasil, aquela coisa toda, e sempre olhando para os Estados Unidos como referência de várias coisas. No final das contas, a maioria das referências musicais, não, é, não tô falando de banda, tô falando de, dos bateras, os músicos mesmo, mesmo, são a maioria todos americanos, né? Então, rola uma parada de tipo assim, hum, eu preciso é, nossa, como, como que vai ser tem essa pressão interna de tipo como eu vou entregar o trabalho que hum. eu sei fazer, eu sei que eu sei tocar esse negócio e fazer a parada porque eu tô todo dia aqui, eu me preparei para isso. Mas existe uma certa pressão de tipo é, aí a gente vai entrar na questão cultural, o americano, ele... eu, eu não gosto de definir muito, né, ah, ah, o americano é assim, o brasileiro, não é isso, mas você tem uma parada diferente às vezes com certos compromissos, com a música, ou com a, a música é olhada de forma diferente também, aqui, vamos dizer assim, um pouco, é, eu acho que existe um respeito artístico muito maior ah, tá. aqui. O respeito pelo, pela arte. Talvez pela si. história musical. Pela daqui. história musical, né? Não tô falando que são pessoas melhores ou piores, eu tô Não, querendo sim. dizer assim, que são pessoas que, pela cultura, por algum motivo, a cultura, a, a cultura falando mais da parte arte dentro do, do universo cultura, a arte ela é um pouco mais valorizada, as pessoas respeitam mais, ela, a música é, um, é algo que é mais respeitado no americano médio. Não é só uma. Não não é só uma é coisa elite. de background, só, uma, só da elite. Sim. Existe
0: isso eu percebi aqui. O ouvido do americano médio, ele tá mais acostumado com uma música, digamos, boa, que é abstrato, sim. Mas é, é, mas, mas é que é uma música assim, com, com algo mais elaborado é. do que do brasileiro médio.
1: E, é, mas eu queria separar do o que é elaborado no sentido do ser o cara ter ouvido mais aguçado ou não, mas eu tô falando do respeito da profissão tá. artista, profissão sim. arte, profissão músico. Eu acho que, tipo assim, quando você fala sou músico, e é lógico, como eu falei, não tô definindo porque vai ter caras em certos ambientes que você vai falar, quero ser músico. O cara fala, pô, mas tem que ser advogado. Aqui tem também, Sim. entendeu? Tem que ser Sim. engenheiro, músico Sim. não dá nada. Aqui tem também, não né, é isso que eu tô falando. Então, ou seja, no geral, tem mais respeito pela profissão músico. Entendeu? O cara assim, ó, oh, sou músico. Ah, que legal, pô, qual que você faz? Qual... Não, é não é aquela coisa, aquela coisa de... É, so, o cara foi num barzinho que você tá tocando fala você trabalha com o quê? É, exatamente. Entendeu? Tipo, o cara sabe que você é, dá isso, pra ver Isso com certeza música. você ouve muito mais lá do que aqui, né?
0: Mas eu digo assim quando você toca porque você já tocou com grandes nomes você tava tocando com o Rich Coltson, né? Eu toco com o Rich Coltson e com o Adrian também do Iron Maiden. Porra. Vamos lá. Como é que é tocar com esses caras? Como é que é... A... Não quero saber como é que é você tocar com eles, como é que é eles tocar com você. O que você já sentiu deles olharem pra você? Eles percebem que tem, caramba, tem uma nuance aqui que tipo, mano, é um brasileiro que tá tocando. Dá pra perceber que tem um brasileiro tocando? Eu vou explicar por quê. Ontem eu e o Bruno, a gente foi num bar aqui, chama-se Black Rabbits, um lugar muito legal que toca uma porrada de músico legal. E você percebeu antes de chegar no, no, no lugar, você falou assim, caraca, mano, você, quem tá tocando esse teclado é negão. Porque você sabe o jeito de tocar, o estilo. O cara toca com mais profundidade. Não que é melhor ou pior, mas é diferente o jeito. Como você pode olhar e falar assim, cara, esse baixo daqui não é de americano. Você consegue sacar pequenas nuances? Os caras conseguem sacar em você?
1: Você já Sim, percebeu? Com... Sim, eu, se eu me inserir em alguns ambientes, o cara vai saber que culturalmente não veio também daquele ambiente, né? Então, tipo, você vai de repente num, numa igreja de Chicago, no... que é super tradicional, igreja de black music, por exemplo, Cara, eu não, eu não vou soar musicalmente como um batera que cresceu tocando aquilo. Por quê? Porque o cara tá envolvido 100% daquela cultura. É a mesma coisa que ele, como americano, vai tocar samba de roda no, no, no Rio de Janeiro. Mas ele conseguiria nada. tocar? Com muita pesquisa, com muita dedicação, Entendi. ele vai conseguir tocar. Não tô falando que o cara não tem a Sim, capacidade, é Quase coisa, coisa, coisa muscular, né? É igual <risos> a língua, o idioma, Pronto. entendeu? Você vai aprender a falar inglês? Vai aprender. Pronto. Mas você tem uma musculatura, você tem as palavras que você precisa aprender. É uma linguagem, é uma... É um idioma completamente diferente. Então assim, qual, qual que é a do músico que quer é ser mais versátil, que quer é tocar várias coisas? Pegar e beber de várias fontes para você conseguir se dar bem em, em vários ambientes possíveis, entendeu? Os maiores possíveis. E tem essa diferença, como você comentou, né? Tipo, não, na verdade assim, dependendo do que você vai fazer, você tem que deixar o seu lado profissional soar muito mais do que às vezes o seu gosto pessoal de um estilo específico. Então, você vai... Igual eu falei, eu vou tocar lá com o Adrian e com o Rich Cossi. Eu não vou falar assim, ô, oh, começo a meter um negócio meio samba no meio do rolê. Sabe? Tipo, Deixa eu mostrar que eu sou brasileiro. Não. Então, de repente, o cara que vai me ver tocar num show, por exemplo, um americano que vai naquele público ali, ele não vai saber se o batalho é brasileiro ou não. Entendeu? Tá. Porque você tá ali 100% servindo a música que foi proposta a você tocar. Tudo bem, Entendeu? tudo bem, entendi. Agora, você vai compor com o cara, é. de repente... Tem Um elemento aqui. Fala, você quer mostrar? Você, nem porque você quer mostrar, porque você quer mostrar, não, não, é não, porque quer mostrar Não, eu te mostrando tá você, algo, Estou tô te mostrando algo é, aqui. É tipo, tá na sua cultura, então na hora de fazer, ah, vai sobressair aquele negócio. Então, o cara falou: opa, o que, que é isso aí? Ah, isso aqui é um não sei o quê, vamos fazer? Vamos. E qual que é o estilo mais difícil pra você? Eu sei que você. pra mim, é, mas o, você... Estilo, o estilo mais dif... complexo. Cara, é que aí entra numa parada que assim, cada estilo tem a sua complexidade cultural de você tocar aquilo de verdade como de onde ele vem. Então, nesse ponto de vista, todo estilo vai ter sua dificuldade cultural. Ou seja, pro brasileiro, o batera brasileiro, que está acostumado a, com ritmo brasileiro, para ele ele vai ouvir um baião e vai entender mais ou menos o que acontece. Então, beleza. Então não vai ter tantas dificuldades com aquilo, porque ele sabe que sabe, a, a, o principal tá no contratempo, aí o é maracatu, tá? tem um estilo aqui e tal. Então, eu acho que tem essas diferenças culturais. Então, Nesse ponto de vista, eu acho que você fala um jazz de Nova York, como a gente até falou em outra, outra ocasião, que é uma coisa muito profunda, específica, que tá lá em Nova York, por exemplo. Talvez seja o estilo que eu considero assim mais mais complexo.
0: O jazz de Nova York é difícil do, é diferente do jazz de Los Angeles.
1: É, aqui é que, é que quando você fala jazz, você tá falando de meio de Nova York. É isso
0: né? eu que eu não entendi. O samba assim. do Rio
1: é diferente do samba de São Paulo, é mesmo? Exato, difícil. tem uma parada. Então, assim, é difícil, é meio intangível, né? Ah, talvez na bateria eu poderia, sei lá, mostrar, talvez uma ideia, mas no público geral talvez não vai entender essa diferença, a nuance. A nuance. Né? Mas tem. Então, tipo, eu como músico, sei lá, se eu vou ouvir um partido alto, tá mais para cá. Entendeu? Sei lá, o cara vai pisadinha, o pessoal ouve, sei lá, o piseiro Aí o cara vai ouvir o forró, aí tem o piseiro aí tem o baião. Sabe, tem uma culelê, tem vários estilos que Sim. quem tá no negócio consegue
0: entender as nuances. Tem um vídeo que bombou do Jô Soares, entrevistando o Zeca Pagodinho, e o Zeca Pagodinho tentando explicar a diferença de pagode pra partido alto. E ele não consegue. No final ele fala que é a mesma coisa. Não, pagode pra. O que era isso? Partido alto pra samba. Sim. Qual que é a diferença? Cara,
1: a dif... eu, eu não vou saber explicar isso como um, um cara que, que estuda é. a história do estilo em si. Na bateria, o que eu poderia dizer é que eu consigo executar um partido alto e uma ideia de pagode. Vamos colocar o pagode no sentido dessa reunião de vários instrumentistas tocando o partido alto. Ah, entendi. Talvez. Entendi. Isso falando de, talvez mais do rio, entendeu? Então assim, vai ter uma, uma nuance que, por exemplo, o cara do pandeiro vai fazer um assento no pandeiro que na batera eu emulo isso na caixa. Então eu sei que eu estou fazendo um partido alto. Então eu não estou fazendo tocando pagode na batera. Entendi. Eu tô, tô tocando, tocando parte do par alto. alto. Que isso, se você ouvir aquele pagode, aquela coisa toda, você vai ter esses elementos. Entendi. Agora, por exemplo, se você for fazer uma um bateria de acompanhamento de um pagode, por exemplo, que, sei lá, é diferente tipo, de um samba rock, é, tem, tem uma parada na batera diferente. Então, você vai tocar no pagode na batera, o cara geralmente vai fazer um acompanhamento mais no hi-hat, mantendo mais o ritmo, fazendo um bumbo ali na primeira e na quarta, e Sim. etc. Esse é um jeito de fazer. Agora vai ter o cara que, com menos elementos, no geral, de vários instrumentos, sei lá, do pandeiro, o tan -tan, a coisa toda, vai ter que fazer mais esse completo na batera. Entendi. Então talvez a caixa que o cara vai tocar vai simular um instrumento específico ali. Caralho, cara, que coisa. uma tipo, escola de samba. Escola de samba, o quê? Você o tam, tamborim 1, um, tamborim dois, surdo 1, um, 2 e 3, de primeira. E não o cara o quê. vai transforma tudo em uma bateria. Tudo isso foi. Essa, essa é a bateria. A bateria é a junção de vários instrumentos. Então a escola de samba seria isso. Por exemplo, um, um exemplo de que eu consigo emular uma escola de samba com em, todos os elementos da escola de samba. Uma pessoa só tocando. Uma pessoa só tocando a batera. Você não vai ter aquela massa sonora do carnaval. Quer dizer, a bateria foi pra inventada fazer. pra economizar a porra do negócio. economizar muita grana, pra pegar muito músico. É. Entendeu? Eu tinha que pagar o cara da caixa, o cara do bumbo. Aí falou: Meu, vamos pagar um cara só. Vira ele se vira aí. Ou seja, a guitarrista baixista
0: vai virar uma coisa só em breve. Vai ser um cara que vai tocar vai tocar a, cara vai tocar aqui, tocar aqui. a
1: guitarra de oito cordas, oito cordas. Ele já faz a coordenação. Já faz a coordenação. A elimina, já elimina um da banda, o baixista. Um. O, o tecladista foi eliminado pelo computador, né?
0: Ou já. seja, o futuro é só um baterista fazendo tudo. Que é você tocando aqui... Exatamente. Já alguma... tem esse
1: cara, né? Já tem esse já cara? Já tem esse cara que toca tudo, assim. Já, tipo...
0: Então, acabou. Acabou,
1: uh, né? Acabou a música. Exatamente.
0: Pra você... Uh... O cara zerou a música. Zerou a música. O cara fez tudo. <risos> o cara não precisa de mais ninguém. Você, As pessoas têm preconceito em achar que você, por ser do metal, você não sabe nem tocar pagode, odeia pagode, odeia samba. Olha... Como eu me
1: apresento dentro do nicho da música, as pessoas sabem que eu toco outros estilos. Mas talvez o cara que não tem muito a ver com a cultura da música, o cara que é, de repente, fã de Angra e não é instrumentista, que é difícil, né? Geralmente o cara que ouve Angra é um instrumentista, não sei o quê. Talvez o cara não imagina que, sei lá, ah, esse cara gosta de, sei lá, de, de samba. De polca. É, tipo, o cara gosta de samba e tal. Mas eu você, você, você é metalheiro? Eu sou, Eu sou também, também. Eu não, não me defino como. Eu, eu sou um cara que gosto de muita versatilidade na música, entendeu? Então eu acho que o cara, eu sou um cara mais do Fusion, que é um estilo musical, é um jazz. vamos dizer assim, que é, não é. Jazz progressivo. É um jazz prog funk, tá? É uma Sim. mistura de, de, de uns estilos e tal. Eu venho mais desse background e gosto também bastante de metal. Sim. E já estudava muita coisa de metal, por exemplo, entendeu? Tá. Então, Mas é tem algum estilo essa... que você não gosta? Puta, eu não, não consigo ouvir mal, desculpa. Estilo que eu não consigo ouvir? Ah, chato. Cara, o estilo que eu não consigo ouvir por algumas coisas e não por causa do ritmo que é muito bom, sei lá, sei, sei lá, cara, é tipo, você é beijinho no ombro, sei lá. Entendeu? Sim. Tipo, você eu não vai. Eu já não ouço muita música de background, sabe? Música põe no carro e fico ouvindo, curtindo, porque eu já tô tão envolvido com a batera. Ah, isso, é verdade. Então, né? que, tipo, uma hora eu falo, precisa dar você um. Você no... de podcast. Podcast pra caramba. de que eu eu comédia. Assim. Sim. Eu Vou é, no show de comédia pra caramba. a gente tá
0: bombando
1: entre os bateristas aí,
0: um é. abraço a todos. É,
1: bateria e comédia juntas. Assim, é, por exemplo. Não viralizar.
0: Eu, é, eu, 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 no caso, eu não fico vendo podcast, eu fico vendo música, né? Que é o contrário. Aí. Mas aí entendi, você. Você não gosta da coisa muito pré-produzida que você tá querendo não, me dizer? Não, eu
1: gosto. Não, não. Você eu não tá, tem problema com o ritmo Eu Adoro do tipo... pop, música pop, do, o mais pop que você imaginar, gosto pra caramba. Sei lá, Miley, Miley Cyrus, por exemplo. Sim. Tem coisa que eu gosto pra caramba mesmo, assim, que eu acho excelente. Não é questão de ser... Pra, ah, o cara fala como fala? É fabricado. Não, sim, eu gosto de um monte de coisa. Sei lá, tipo o song que é uma, o Worship Music, que o pessoal sim. fala, que é pasteurizado pra Eu gosto. Particularmente, eu gosto. Então, tudo bem. Mas é que tem uns elementos culturais ali que, tipo assim, eu não, eu não curto, não, não bate, entendeu? Eu gosto de falar assim, pô, ficar ouvindo beijando beijinho no ombro, assim, sei lá. É uma, eu tô dando um exemplo específico, sim, sim, sei sim, lá, sim, entendeu? Ah, minha é, vamos fazer aquilo, fazer... Tipo, entendi, entendi. Não, 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 te não, conecta. não me conecta com nada ali. Agora, o ritmo em si é muito bom.
0: Ah, entendi. Você tá tirando a parte, é, é, digamos, lírica, Exato. melódica, mas você tá é, gostando mas parte Mas aí você vai ter ritmo.
1: elementos dos ritmos ali, que, sei lá, o batera que não entende talvez o, o, do que se trata o ritmo ali específico. Se você traduzir isso pra batera e tentar explorar, você vai achar coisa boa pra caramba ali também. Entendi. Entendeu? Tem um estilo que é considerado o estilo mais difícil do mundo, assim, você fala, cara, esse é o estilo mais difícil do mundo? Cara, tem o pessoal da Índia, né, que tem, que o sistema, é, eu não vou falar ainda de harmonia, que não é na minha área, assim, né, mas, tipo, a parte rítmica da Índia talvez é, seja uma das coisas mais complexas da história completa do mundo, assim. Porque os caras pensam diferente. O básico para eles não é o mesmo básico do resto Pô, do mundo. eu quero ouvir. Você fazer o quê? Banda de... Não, de tem gel? vários. Os caras que tocam, é, sei lá, tabla, por exemplo. Você vai ver o cara tocar tabla e, e vai ouvir o cara, sei lá, dar um workshop de tabla lá em indiano traduzido. O jeito que o cara pensa é completamente diferente. Entendeu? Ele não tem um, dois, O quatro três. dele, por exemplo, não é o... Ele não tem o quatro nosso. Aquele quatro quadrado que tem na, na música é marcial, um, dois, três, três quatro. quatro e um, é diferente, dois, é diferente. Três. É como? É, não, eu, eu nem sei reproduzir, mas eles têm aquele Takadimi, não sei o que, eu acho que é isso. Não sei se você me perdoa aí os caras Sim. mais pesquisadores. Mas é um sistema que o cara contém cinco. É, assim, é um mundo a se explorar, por exemplo. É uma coisa que, de repente, daqui uns dez anos, fala, deixa eu... Fazer uma imersão nessa cultura. Os Mas é vai...
0: considerado a cultura desses caras da... In... A banda de rock da Índia deve ser uma das coisas mais difíceis de ouvir. É, é eu acho que
1: nem vai ter. Tipo assim, o prog, sei lá, o prog da Índia é impossível, entendeu? Caralho. Ninguém nunca vai conseguir tocar o prog da Índia, tipo assim. É um negócio assim, é bizarro. Acho que a Índia é uma das coisas... É um dos, sei lá, dos fenômenos mais interessantes... Pelo menos da rítmica. E também tem um, um sistema harmônico dos caras, assim... Microtons, essas coisas assim. Também os caras usam muito isso no... Que aí não é específico só da Índia. Sim, mas aí dá mas certo pra a parte cultura deles. a rítmica é um negócio que eu acho que não tem
0: igual em nenhum outro lugar do mundo. Bom, galera, eu vou deixar aqui o curso do Bruno na descrição do vídeo. O Bruno tá aqui precisando vender cada vez mais curso, porque isso que paga as contas dele aqui. Não, brincadeira. O Bruno é um puta cara, de verdade, cara. É um cara legal pra caralho. É um amigo, um parceiro, brother... É, você que quer aprender bateria, gostou dessa mini aula aqui rapidamente? Você entra no curso do Bruno, aprovadíssimo. Por quem gosta de música, eu gosto. Para mim, é um, ele e o Eloy são os melhores que temos hoje. Obviamente, vai ter uns puta tio que toca para Vou na mulher, galera da nova geração e vou pedir para você compartilhar esse vídeo com um baterista, cara. Pega esse vídeo para baterista ou para alguém que quer tocar bateria ou mais ainda para alguém que não faz ideia o que é bateria, fala, ouve só como é que é a minha vida. Ou, sei lá, compartilha com todo mundo. Esse é o resumo. Deixa o like. Tá aqui na descrição do vídeo as redes sociais aqui do Bruno. Então é isso. Achismo sobre baterista. Check. Valeu, gente. Obrigado.